0: Karbėjai Kristui Kristui, Marijos radijo klausytojai. Šiandieną laidoje kalbėsimės apie popiežiaus intenciją vasario mėnesiui, kad turime melistis už moteris tapusias smurto aukomis, kad visuomenė išgirstų jų kančias, jas išklausytų ir apgintų. Kalbantis ir meldžiantis šią temą pasikvietėm į laidą viešnę dalę puido kienę, socialinių mokslų daktarę, kuri 12 metais yra apgynusi daktaro disertaciją Slapti moterų prostitucijoje kodai esminiai įgyjimo būdai patyrus traumas. Ir Daliai yra Klaipėdos socialinio ir psichologinės pagalbos centrų vadovė. Jau 20 metų su virš dirba su moterimis, kurios patiria smurtą. Ir pastaruoju metu pradėjo dirbti ir su vyrais, kurie patiria smurtą. Tad, mielą dalį, šiandieną sveikinamės su pačia. Deiko... Sveiki. Dėkuojam, kad radai laiko savo užimtam tvarkarištį skirti ir mums, radijo klausytojams, ir pradėdamos mūsų pokalbį prašykime šventąją Juozapiną Bachita, kuri buvo vergė ir sekso vergė ir daug patyrusi, o mirusi 1947-aisiais, ir ji yra globėja į prostituciją pakliuvusių, arba seksualinį smurtą patyrusių žmonių. Tai prašome šventą Juozapiną Bahitą, kad jinai mus globotų ir taip pat kuniga Juozas Debski, kuris vasario mėnesį mirė ir aš žinau, kad tau jis labai brangus, nes buvo tavo parapijos klebonas ir jo globoj užaugai praleidai vaikystę savo parapijo išlavantuose. Taip pat prašom visus lietuvos kankinius ir šventuosius, kad padėtų Lietuvai vaikyti. Ir čia turbūt vakar dieną ir šiandieną per Vatikano radiją nuskambėjo žinutė jauno ateitininko kunigo Gabrieliaus Atkausko, kuris kalba apie tai, kad šiandien svarbiausias dalykas yra gydyti sužeistą lietuvą. Tai dar noriu Pradėti su tavim kalbėtis, kai kalbam apie žaizdas, tai pirmiausia, turbūt reiktų kalbėti apie tai, kas yra smurtas. Ir kokį tą smurtą mes savo aplinkoje patiriam, nebūtinai matom. Sveiki dar kartą ir
1: iš tikrųjų kažkaip pirmiausia, tai noriu padėkoti, kad, kad keliat šitą skaudžią, opią, Problema, nebijau gal to šodžio vartoti ir ačiū, kad primenat ir nukelėt į tuos laikus apie prisimenant uh, amžinatelsį kunigą Juozas Dėpskį, kurio tikrai globoje teko aukti ir ką labai be galo vertinu ir kuris savo elgesių ir bendravimu nesvarbu, koks tai būtų amžius, jaunas, pagyvenęs. Vyras, moteris, vaikas, jis rodė, kaip bendrauti, kaip gražiai bendrauti, kaip atliepti tam santykyje. Ir prisimenu frazę ir dažnai dalinuosi tą frazetą į žodžiais, būtent kunigo Juozos Debskio, kad palaiminta kančia, kuri atveria akis tiesai. Tai kančia gali būti palaiminta, jeigu ji atveria. Akis tiesai, bet jeigu ji nieko netveria, jeigu ji kaip tik užveria akis tiesai, jeigu ji užveria galimybės žmogaus pasitenkinimui gyvenimu, prasmei, jeigu ji takančia užveria aplamai žmogaus bet kokį judėjimą į priekį, atlikti galų galę savo kažkokią misiją gyvenime tam, kam mes ir esam skirti, atėję. Tai tas be beprasmis. Ir man visada kūdnigo Juozos Debskio šitie žodžiai yra labai svarbus. Ir dažnai aš dalinuosi ir su žmonėmis, daugmoje be, bejonėje, su moterimis, kurios kenčia nuo smurtinių santykių savo aplinkoje. Ar tai būtų šeima, ar galbūt net gali būti ir kažkokie darbiniai santykiai, ko irgi apstų. Žinome, kad pas mus tikrai labai daug dar patyčių, daug tokio kažkokio išnaudojimo, ne tik tai artimoje aplinkoje, bet ir už jos ribų. Taigi labai svarbu ir labai džiaugiuosi, kad jūs keliat šitą opę mūsų šalies opų skaudulį, nes iš tiesų tai yra skaudulys. Iš tiesų, jeigu, galima, jeigu mes dabar kalbam apie pandemiją, karantiną, COVID-19, tai smurtas lygiai tokia ir dar didesnė, ko gero, pandemija, nes nuo jo žmonės ir miršta, ir žalojami, ir žudosi, ir krenta į priklausomybės įvairias, ir daug visokių kitokių negerų dalykų atsitinka žmonių gyvenime. Tai smurtas lygiai taip pat yra pandemija ir labai svarbu, kad mes apie šitą pandemiją, kalbėtumėm, kad neužsisklestumėm vieni, nepasiliktumėm, nes būtent vienintelis ginklas smurto ir yra viešumas. Nėra jokių kitokių vaistų ar ginklų, bet apart viešumo. Smurtui viešumas yra priešas. Tai labai džiugu ir labai sveikinu, kad Marijos radija, kad tikrai keliat šitą problemą ir Manau, kad religiniai bendruomeniai labai svarbu kalbėti apie mūsų santykius, kad juose vyrų visiškai kitos vertybės, o ne, ne, ne smurtiniai, ne jėgos, ne galios panaudojimas. Nes kada aš galvoju apie smurtą, tai smurtą aš suprantu kaip ir ko gero ne tik aš remiuosi įvairiomis studijomis, smurtas tai yra gale ir kontrolė. Be abejonės tai labai svarbios kategorijos, nes mes kiekvienas turime poreikį kontroliai, mes kiekvienas turim poreikį galiai. Tačiau, kada mes patiriam kito galę ir kontrolę prieš mūsų, savo, mūsų pačių atžvilgių, tai jau yra blogai. Ir tada mes negalime tos savo asmeninės galios ir kontrolės panaudoti savo gyvenime. Prisimenu, Vienos mokslininkės, pasaulinio ligmens mokslininkės, vieną tokią tezę, kurią ji dalinosi tyrinėdama moterų prostitucijoje patirtį ir dalinosi būtent vienos moters patyrusio smurtą liūdėjimu. Taigi Judith Herman sako, kalbėdama apie tą moterį, kad geriausi terapeutai buvo tie, kurie stengiasi ne mane kontroliuoti, bet padėjo man kontroliuoti mano gyvenimą. Aš manau, kad šitoje prazėje pasakyta esmių esmė. Moteris liūdija, kad ta kontrolė savo pačios gyvenimo jai yra be galo svarbi ir kad kitų kontrolė jos gyvenimui yra nuodas. Nuodas, kuris nuodija jos gyvenimą. Tačiau dėja, kaip rodo mūsų šiandienos Lietuvos realybė ir ko gero, ne tik Lietuvos ir už Lietuvos ribų, smurtas iš tiesų yra didžiulė pandemija. Ir dar man galbūt pasinaudodama galimybė prisimenu vieno Amerikos moksleivio tokią pasakytą mintį, kad smurtą mes galim pažaboti. Tačiau mes visi turim norėti smurtą pažaboti. Reiškia, mes visi turim norėti šitą problemą spręsti, nes jinai yra mūsų visų problema.
0: O jeigu mes norime spręsti, turim pažinti, pamatyti, tai kokios būtų smurto apraiškos formos, kaip atpažinti, koks tas smurtas ir kada jau jis yra smurtas? Nes kartais, sakykime, aš tai tik duosiu pavyzdį, vaiką sudrausmina teivai, kur būtina yra disciplina, išmeilės, kad kas nors blogo neatsitiktų. Tačiau kitom aplinkybėm toks sudrausminimas gali būti baisus smurtas. Arba tu gali labai gražiai šypsotis, bet iš tikrųjų emociškai pažeminti kitą, kaip minėjai, sukontroliuoti kito gyvenimą. Pavyzdžiui, tėvai nepaleidžia savo vaikų su augusių. Irgi yra dalis smurto. Nu, aš tik vedu į diskusiją ir, ir prašau, kad na, būtų taip. aiškiau, kas tas smurtas. Taip, taip, taip. Labai geras klausimas.
1: Ir iš tikrųjų, kaip rodo mano pačios praktika, padedant žmonėms nukentėjusiems nuo, nuo prievartos, ne tik tai prievartos artimoje aplinkoje, bet ir už jos ribų tenka padėti ir moterims prostitucijoje, ir e, išnaudojimams, seksualiai išnaudojimams ir nukentėjusiems nuo prekybo žmonėmis, žmonėms, kurie išnaudojami įvairiais tai darbo tikslais, tai iš tiesų smurta žmonės dažniausiai atpažįsta, taip padinama fizinį smurtą, kada smurtas palieka tam tikras matomas žymės, galbūt ten melinės, galbūt kažkokie sumušimai išoriškai matomi, atpažįstami, galbūt sulaužytos kažkokios kūno dalys. Žmonės šitą pamato, pamato šitą specialistai, pamato šitą pareigūnai, į kuriuos dažniausiai kreipėsi nukentėjęs žmonės. Tačiau va to smurto formos kitos, O jų yra kelio, specialistai įvardina ne tik fizinį smurtą, bet įvardina ir psichologinį smurtą, ir seksualinį smurtą, ir ekonominį smurtą, patyčias. Ta pati prostitucija, priekyba žmonėmis taip pat yra smurtas, galų gale taip vadinamas toks labai gal mandras žodis, mobingas. Tai yra institucinis smurtas, kada žmonės institucijose patiria kažkokią priespaudą, kažkokį išnaudojimą ir, ir apie tai kalba vis daugiau ir daugiau žmonių. Taigi tų smurto prievartos formų yra tikrai nemažai. Tačiau apibendrinant jas visas, galima būtų taip pasakyti, kad prievartas, smurtas ar, ar bet kokį kitą sinonimą naudotumėm šitiems žodžiams, tai yra tam tikra kito naudojama jėga, kuri pažeidžia žmogaus asmeninės teisės, asmeninę gerovę ir kartu sukelia tam tikras tiek fizinės, tiek psichinės, tiek dvasinės kančias. Jėga, tai vat kaip aš pradžioje ir minėjau, kad smurtas tai yra jėga ir kontrolė. Dabar galbūt man mažiausiai norėtųsi apie tą fizinį smurtą, kurį mes žinom, tačiau gal klausytojams irgi labai svarbu būtų išgirsti, kad fiziniai veiksmai tai gali būti bet koks agresyvus elgesys, gali būti tampimas už plaukų, pastumimas, mušimas, ką mes nekartą esam ko gero. Ir klausytojai yra girdėję, kad tenkai žmonių girdėti, kad sako mane, tėvas mušė su rykštele ir aš labai esu auklėjo, ne mušė, sako, auklėjo su ir aš labai esu dėkingas už tą auklėjimą. Nu, koks tas auklėjimas su rykštele? Su rykštėle, ko gero, greičiausiai mušė, greičiausiai sukėlė kančias ir tas žmogus tikrai, būdamas tuo metu vaikas, turėjo labai kentėti, turėjo jam skaudėti, tai natūralu, paprasta. Tačiau, kada mes kalbam apie Kitas smurto formas, pavyzdžiui, kad tą patį psichologinį smurtą, kur žmonės tikrai labai sunkiai atpažįsta jį ir sako, kasgi čia, argi čia kažkoks smurtas, čia tiesiog toks bendravimas, tačiau, kad tai žmogui sukelia kančias, kad tai yra tam tikras galios panaudojimas prie žmogų, kad žmogus verčiamas, Jaustis blogai, jeigu taip galima pasakyti, tai yra smurtas. O tas psichologinis, taip padinamas smurtas, tai yra ir žeminimas, ir ignoravimas žmogaus, ir nepripažinimas jo jausmų, kad jis būtent taip jaučiasi, ir būtent kažkoks kritikavimas. Galų gale tie patys riksmai barniai, namuose, tai irgi yra smurtas. Jeigu toje aplinkoje gyvena vaikas, kur ten tėvai vienas su kitu ištisai barėsi, vadina vienas kitą visokiais žodžiais, jis gyvena smurtinėje aplinkoje, jis tarsi kempinė visko prisigeria viso to. Ir labai tikėtina, kad jis ieškos tokių pačių santykių ateityje, kopiuose jis gyveno ir kas jam buvo visiška tokia realybė ir kasdienybė ir tarsi norma. Galų gale tas menkinimas, pravardžiavimas, vadinimas visokiais žodžiais, ignoravimas žmogaus poreikių, Na, kaip gali žmogus, pavyzdžiui, norėti sakykim, susitikti su draugėmis arba ten draugais, arba norėti lankytis te, į teatrą ir, ar ten kokį filmą, kino teatrą. Ir tokie poreikiai žmogaus gali būti ignoruojami. Tai visa tai yra psichologinis smurtas. Galų gale tas pats draudimas susitikti su tuo, ko nori žmogus. Arba netgi, jeigu kalbėtumėm ir apie tą patį vaiką, tiek vaikas, tiek suaugęs nori santykių. Mes esam gimę pasmerkti santykiams, santykiai mums yra be galo svarbu. Tačiau tie santykiai, mes ieškome santykių, kurie atlieptų į mūsų poreikius. Ir kada va, tas yra draudžiama, tai yra psichologinis smurtas. Aš prisimenu vieną situaciją dabar bekalbėdama kažkaip taip iškilo prisiminimuose, kada viena moteris dalyjosi apie savo patirtį, jie augo trys vaikai šeimoje, kur tėvas ją vadino mano karalaitė. Ir vieną kartą Bet kadangi tėvai dirbo, buvo labai užimti, matyt, mažai turėdavo laiko savo vaikams ir kažkokiems, nežiūrintai, kad tėvas vadino karalaitė, kaiminystėje gyveno vyras, su kuriuo tiems vaikams, to šeimos vaikams, labai patikdavo kalbėtis. Jie davo sakydavo, tas vyras buvo išsiskyręs ir matytis, irgi tokiu būdu tenkino savo poreikius, turėti kažkokius santykius su vaikais, Ir jie gerdavo arbatą ir kalbėdavo, sakome, mes į vaiką, visokiom temom kalbėdavom. Ir vaikams tai buvo matyti didžiulis, didžiulis toks jų poreikio patenkinimas kažkokio. Galbūt jie gaudavo ir žinių ir galų galę, kad tai, kad kažkas juos girdi kažkas jų klauso, kažkas su jais bendrauja. Ir vieną vakarą jie užsibuvę pamiršta aplamai vaikai pamiršta laiką kartais užsižaičia ir jie praranda tą laiko suvokimą, kad jau dabar dvi valandos ar kelios ten praėjo. Ir jie grįžo vėlai ir aišku labai supykdė savo dėl to tėvus ir tėvas paauklėjo būtent juos. Ir savo karalaitė paauklėjo taip, kad jinai atsidūrė ligoninėje. Tai va čia auklėjimas. Auklėjimas tai apie ką kartais žmonės sako labai džiaugiuosi, kad mane tėvas auklėjo su diržu arba su kokia nors rykštelė. Tai čia neauglėjimas, čia yra, čia yra smurtas, čia yra prievarta. O ką jau kalbėti apie kitas, dar kitas smurto rūšis, pavyzdžiui, seksualinė prievarta šeimoje. Tikriausiai dažnas pasakytų, kokia čia prievarta, kas čia per seksualinė prievartą šeimoje. Nu, žmonė supranta, kai kažkas kažką išprievartauja, ten išžagina ar, ar tvirkina kažkur. Bet šeimoje, nu, čia negaligi būti seksualinės prievartos, tačiau dėje, dėje, jos yra ir labai daug, ir ko gero, labiausiai apleista sritis, jeigu taip pasižiūrėti statistiką, kiek galima kalbėti aplamai apie statistiką, na, statistika, manau, vis tiek tam tikras tendencijas, jinai atskleidžia, tai Yra tekę rasti tokią statistiką, kur, na, tokį pasakymą, kad Lietuvos, pavyzdžiui, darbo vietose nepagaidautinas seksualinis dėmesys, patiriamas pusantro karto dažniau palyginti su kitomis ES šalimis. Ir netgi du su pusę karto dažniau, pavyzdžiui, lyginant su Latvije. Įdomus toks pasakymas. Vadinasi, to seksualinio tokio dėmesio Tai iš tiesų jo yra apstų ir žmonės nėra dar pratę apie tai labai daug kalbėti ir dalintis, lygiai taip pat kaip ir apie tą seksualinę prievartą šeimoje. O kas yra seksualinė prievarta šeimoje? Tai būtent tuo met, kada kitas šeimos narys, sutuoktinis, sugyventinis, draugas, partneris, kiesinasi į kito seksualinio apsisprendimo laisvę. Kada verčia liesti tam tikrus lytinius organus, kada verčia turėti lytinius santykius prieš žmogaus valią arba nepriimtinų būdų, kada verčia žiūrėti galbūt nekartą tenka girdėti, iš moterų man tenka girdėti, kada... Jos yra verčiamo žiūrėti pornografinius filmus, neba, kad jos būtų ten galbūt biškesnės ar, ar kažkokios seksualiniuose santykiuose. Galų galia tą patį prievarta Aš prisimenu vieną moterį, vėlgi man iškyla atmintį, kuris sako, vyras man kartoja kiekvieną kartą, penktą valandą ryto jau būk pasiruošus. Jūs galite įsivaizduoti, kaip gyventi tokiose, tokiuose santykiuose, ir ta moteris dalyjasi, sako, man bet koks vyro priartėjimas. net jeigu jis nori galbūt dokumentą pasirašyti, mane, sako, visą jau supurto, man oda tampa kaip žasies, oda, man tiesiog reaguoja visas kūnas. Tai va čia mes kalbam apie seksualinę prievartą. Galų gale ne vieną kartą man yra tekę išgirsti iš mergaičių, kurios yra prostitucijoje, Kaip jų tėvai, tėvas dažnai jos įvardindavo tėvą, lakstydavo namuose nuogas. Aš nusistebėdavau, kodėl, kodėl kodėl jis turėjo tokį įprotį. Jis sakydavo, jam labai patikdavo. Bet jis tą darydavo vaiko, kai vaizdoje. Ir mergaitei, iki pat jau tapus ir suaugusiai, akise stovi tas tėvo nuogo lakstimas po namus. Tai yra absurdas,
0: tai, tai yra baisu iš tikrųjų. Ir žinai, labai primenė šitą temą kalbant popiežiaus pranciškaus. Prieš metus parašyta laiška Marijos gimdytojo šventei, ir jisai sako, mūsų požiūris į moters kūną ir elgesys su juo yra mūsų žmoniškumo rodiklis. Kaip dažnai moterų kūnai aukojami ant pasaulietiškų reklamos, pelningumo, pornografijos altorių ir išnaudojami kaip daiktas. Moterų kūnai turi būti išvaduoti nuo vartoto iškumo, juos reikia gerbti ir branginti. Moters kūnas yra visų kelniausias, nes jame prasidėjo ir iš jo gimė mus išgelbėjusi meilė. Ir vat kaip sakai, žinai, ar ten būtų dukra. Ar žmona vis tiek moteris turi būti gerbiama. ir iš to, ką pasakoji, kažkaip norisi klausyti, o kodėl? Kokios priežastys, kad tas smurtas toks gajus, gajasnis net negu Latvijoje? Ir viena vertus, Latvija, sakykime, gal labiau urbanistinė, mažiau kaimo kultūros, bet kaip tik lygi ir turėtų būti reklamos gausesnė prayška. Ar mes kokie tam virusui atsparumo neturim? Kas čia yra labiau užsidarę? Kokia priežastis, kad klest smurtas? Jo, pirmas dalykas, kuris man va kyla išgirdus
1: klausimą. Tai ko gero, tik pasikartosiu ir čia nieko naujo nepasakysiu, bet tokia sena frazė, kuri daugeliui tikriausiai yra žinoma, kad smurtas, gimdo smurta, jinai egzistuoja. Reiškia... Vadinasi, jis dauginasi. Taip, jis dauginasi, jis iš tikrųjų dauginasi ir būtent dėl šios vienintelės ko gero priežasties yra labai svarbu, bandyti, kaip įmanoma, visom jėgom, visom pastangom užkirsti smurtų kelią. Ir tą turim daryti be išimčių visi, visais lygmenim ar tai būtų politikai, ar tai būtų kunigai, viskupai, vienuolės, socialiniai darbuotojai, psichologai, medikai, mokytojai, visi, mes turim tą daryti visi, absoliučiai. Tik tokiu būdu mes kažkiek pažabosim, taip kaip tas jaunuolis Amerikos sakė,
0: mes turim norėti visi pažaboti smurtą. Bet, nu va, klausau ir galvoju, taip, mes pirmiausia turim norėti, bet turbūt pirmoje eilėje turiu didelį darbą atlikti su savimi, nes kartais matai subtiles smurto formas iš politikų, iš socialinių darbuotojų, kurie gal turi mažiau žinių, daugiau žaizdų, kartais net už tuos, kuriem tarnauja. Ir galime įti žemiausią lygmenį, net ir šeimoje. Jeigu aš pulsiu kovoti su smurtu, kovos priemonėm, aš smurta irgi auginsiu. Smurtas yra užkrečiamas. Kaip ir bet tai. kokia traumos apraiška. Tai turim labai būdėti nuo ko pradėti. Jo, aišku, ta pradžia, jeigu taip žiūrėti, žiūrint, kokiu čia mes
1: požiūriu pasižiūrėsim, bet jeigu taip pasižiūrėti, vat, dešimt metų mes jau turime apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Iš tiesų, šis įstatymas labai daug įnešė, nes įstatymai nežiūrint tai, kad jie reguliuoja, mes gyvename juk teisinėje valstybėje, jie reguliuoja tam tikrus dalykus, kai jau, sakykime, kur reikalinga. Bet tuo pačiu, kažkur esu paskaičiusi, kad įstatymai puikiai įtakoja ir požiūrio keitimasi žmogaus. Tai vien tai, kad jau yra įstatymas. Tikrai ir su ta pačia vat, paminėta Latvija, galbūt nežinau, kodėl mes čia šiandien jie mums užkliuvo, bet mes esame turėję projektą ir galėjom pasilyginti, kai pas juos nėra to įstatymo ir ten galbūt specialistai irgi daro daug įvairiausių veiksmų, norėdami ir siekdami padėti nukentėjusiems, kenčiantiems žmonėm. Tai o mes turime įstatymą, koks skirtumas yra didžiulis pat kartais tikrai toks labai naudingas pasilyginimas yra pasižiūrėti, kas yra kas. Tai aš manau, kad įstatymai, įstatyminė ta bazė, instrumentai, jie tikrai yra labai svarbūs. Ir tai, ką kartais patiems žmonėms yra sunku padaryti ir pasipriešinti tam smurtui, nes smurtas jis keičia, jis performuoja, perkonstruoja žmogų, Jeigu vaikas patiria smurtą, tai tas pats toks irgi pasaulinio likmens mokslininkas Pinkelhoras, kuris visą savo gyvenimą pašventė smurto problemos nagrinėjimui prieš vaikus, jisai sako, vaikas patyręs smurtą ankstyvoje vaikystėje, jis kalba apie seksualinį smurtą, jis atranda tokius keturis traumogeninius traumuojančius faktorius. Pavyzdžiui, kaip trauminė seksualizacija, stigmatizacija, traumatizacija, reiškia trauma, išdavystė ir bejėgiškumas. Vadinasi, jeigu vaikas anksti patiria smurtą, tas smurtas neišvengiamai paveikia jo asmenybės vystimas jo asmenybės raidą. Tada pažmogų atsiranda menka savigarbą. Gali atsirasti e, aplamai kažkoks destruktyvus elgesys. Galų galia, jeigu vaikas labai stipriai patyrė sisteminį, gyveno tam tikrą ilgą laiką smurtiniuose santykiuose, psichikoje įvyksta skilimas, tai padinamas asmenybės dvilipumas, jis save jaučia ir vieną, ir kitą ir kartais tenka tokių žmonių sutikti, kada jie sako, Gal aš išprotėjau, gal man kažkas pasidarė su protu netvarkoj, nes aš vienokia, aš viena ir aš kita. Lyg aš esu du. Galima tik įsivaizduoti, kaip yra siaubinga gyventi, būti tokiu žmogumi, kada tu nežinai, kas tu esi. O juk mokslininkai tie patys, vėlgi mokslininkai toks puikus, man labai patiko jo knyga Žaidimas ir realybė Vinikotas, jisai kalba kuris tyrinėjo kūdikius jisai visų pirma pediatras, paskui psichoterapeutas ir jo vėlgi išvados ir išvalgos labai vertinamos visam pasaulyje, jisai sako kiekvieno mūsų tikslas tapti tuo aš esu, kai mes gimsta Kaip nuostabu Taip. Ir o smurtas, va šitą atima galimybę tuo tapti aš esu. Ir kada aš negaliu, tas pats Vinikotas sako, va jeigu žmogus netampa, jeigu tėvai, nes tėvai pirmiausiai atsakingi, abu tėvai už tą tapimą aš esu, jeigu vaikas netampa su tuo aš esu, jo tiesiausias kelias ieškoti toliau pagalbos. Ir aišku, jis kūrė santykius, nes pasimenka savikarba, jis psichologiškai, dvasiškai, jam sunku būti stipriu stovėti, paprastai tariant, stovėti ant savo kojų. Jam reikia remtis į kažką. Ir bebejonės, labai pritariu popiežiaus šitai minčiai, kad Iš tiesų kartais ta reprezentacija, sudaiktinimas kito, dažnai moters, va, aš prisimenu toje pačioje klaipėdoje, didžiausia reklama pačioje didžiausioje sankryžoje priešai Sakaropoliai, kur automobiliai stovi ilgiausiai, nes didžiulė sankryža ir ten didžiausia reklama kviečianti įstriptizo klubus. Apie ką mes kalbam? Taip. O palaimina, kas šitas reklamas? Savivaldybė? Kaip?
0: Tai, žinai, taip klausant, pirmiausia, turbūt reikėtų politikam, verslininkam įstatymus leisti, kad nebūtų žeminamas moters kūnas radio, televizijos reklamų sritį. Tada kalbėkime apie individualų lygmenį, nes išprovokuojam agresiją, Ir tada baudžiam žmogų, kuris tampa auka. Tai. Bet vis tiek, na, štai klausimas būtų tau, kaip specialistai, dirbi 20 metų. Ir ką daryti? Ką daryti konkrečiam žmogui, kuris patiria smurtą, arba kuris yra smurtautojas, bet nenori toks būti. Vat, galbūt yra dvilypis, kuriem kreiptis. Kas gali padėti ir suprantu, kad gali būti profesionali pagalba ir neformali? Ką pasiūlytum, kas būtų veiksminga, kad pradėti tą smurto lygiai temperatūrą mušti žemyn? Visų pirma, gal dar šiek tiek pasinaudosiu, vata iš tiesų
1: labai kažkaip mane palėtė ta, ta žinutė, kad tikrai tie, kurie... Prima sprendimus tie, kurie kūrė įstatymus, tie, kurie žiūri, kad jie tikrai labai tą darytų, atsižvelgdami žmogaus gyvenimo gerovę. Na, atėjus naujam prezidentui ir buvo toks siekis kurti socialinę gerovę. Tai vat kad tą mes gerovę iš tikrųjų kažkaip kurtumėm. Dabar pasižiūrėkime, paprastas pavyzdys. Moterims prostitucijoje, kuri kur Aš visuomet sakau, kad tai yra išnaudojimas moterų prostitucijoje, seksualinis išnaudojimas. Mes jas baudžiame už šitą mano taip vadinamą išnaudojimą, vadindami tai seksualinėmis paslaugomis. Absurdas. Taip. Ir mes patys jas įstumėm, nes jos turi nubaustos, jos turi uždirbti baudas vėl. Jos turi iš kažkur gauti lėšas pagalbos joms kiek kur dirbama su moterim prostitucijoje. Tokios, kuri padėtų joms išeiti iš šito išnaudojimo Lietuvoje pavieniai atvejai. Ir tai greičiau, ar tai galima vadinti pagalbą, kad joms duoda prezervatyvus arba ten pasitikrinimo galimybę, Tai nepagalba. Taip. Tai yra visai kitokio pobūdžio pagalba. Taip, kad būtų aktyvesnės. Tai va tokių įstatymų egzistavimas ir 14 metais buvo priimta Seimo rezoliucija, kuri taip ir nugulusi iki pačių dienų stalčiuose guli, kur buvo tikrai siūlyta ratifikuoti 1949 metų konvenciją, kuri būtent ir praplečia tą išnaudojamo žmogaus suvokimą, kas yra išnaudojamas žmogus Sako, teisininkai, mums nereikia šitos konvencijos, mums užtenka mūsų įstatymų. Aišku, mes tada galim sakyti, kad mums užtenka įstatymų, kurie seksualinį išnaudojimą prostitucijoje vadina seksualinėmis paslaugomis. Mums to užtenka šiai dienai. Ironizuojau, žinoma. Kurie tame įstatyme, mes toje rezoliucijoje mes prašėme, kad panaikintų baudas moterims prostitucijoje, kad tinkamą atsakomybę numatytų, Tiems, kurie išnaudoja arba naudojasi. Nes jeigu pasižiūrėti statistiką, tai prisimenu, penktais metais buvo tas įstatymas papildytas ir buvo įtraukta baudžiamumas ir vyrams. Ir kada mes palyginome dešimties metų rezultatus, mes matėme, kad nubaustas vienas vyras ir 29 moterys. Tokius santykių. Apie ką mes kalbame? Kada klausim? atsakingų pareigūnų, policijos. Kaip čia taip atsitinka, kad daugumoje moterys nubaudžiamos, nu, tai negi jos pačios vienos su kita ten kažkaip, jie sako, sunku sulaikyti tą klientą, o moterį nesunku. Ir vėlgi čia yra patvirtinimas. Taip, tą moterį nesunku sulaikyti, nes jos menka savi garba. Jinai yra tas molis, iš kurio gali lipdyti, ką tik nori. Silpniausias kenčia Taip. taip. O pereinant prie kito klausimo, kitos dalies, apie pagalbą taip, jeigu kalbant apie patiriančių smurtą, nukentėjusios nuo smurto, aš labai džiaugiuosi, kad tikrai, kadangi ir pati tame Lietuvoje yra 16 specializuotos kompleksinės pagalbos centrų. Jų specialistai, darbuotojai, teisininkai, psichologai, socialiniai darbuotojai, konsultantai – Jie tikrai labai daug investuoja į save, domisi, kaip būtų galima, kuo kokį biškiau, kuo efektyviau padėti nuo smurto nukentėjusiam žmogui. Šie 16 specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, jie dengia visą Lietuvą ir jų kontaktus tikrai galima rasti ir tinklapyje būtent PVV specializuotos pagalbos centras ir priklausomai nuo to, kokieme regione, kokiame rajone, Yra žmogus kontaktuoti su tame rajone dirbančių specializuotos kompleksinės pagalbos centru ir ten jau specialistai žinos, kaip, kur, ką daryti, kokios pagalbos. Jie teikia teisinę, pirminę teisinę pagalbą. Kai kurie centrai padeda netgi pasirengti dokumentus, sakykime, jeigu ten reikalinga tolimesnė pagalba. Ir jie teikia tikrai nemokamą psichologo pagalbą, nemokamą konsultavimą, palydėjimą, dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose ir bando visais įmanomais būdais padėti tam nukentėjusiems žmogui. Pagalba yra teikiama ne tik moterims, bet ir vyrams, ir vyresnio amžiaus vaikams, kadangi vaikai pas mus vis tiek iki 18 metų, tai centrai nedirba su mažais vaikais, bet tik su vyresnio amžiaus, nes na, tiesiog galimybės, jeigu turėtų didesnės galimybės, ko gero dirbtų ir su vaikais, bet dėl esamų nu, ribotumų kažkokių išteklių finansinių teikia tik vyresnio amžiaus vaikams. Tai aš manau, žmogus bet kuris, iš bet kurio Lietuvos kampelio Suradęs tuos kontaktus, specializuotos pagalbos centro tikrai gaus pagalba. Kita vertus, mes turime pagalbos linijas. Mes turime pagalbos moterims liniją, kuri dirba apskritą parą, keliomis linijomis. Mes turime pagalbos vyrams, tai, tai ką vat, ir jūs ir paminėjot, kad atsirado pagalba, tai praeitų metų pabaigoje, klaipėdoje, kartu su Vyrų irgi iniciatyvą, įkūrėme pagalbos vyrams liniją, kuri ir toliau sėkmingai tęsia savo darbą ir, aišku, šiuo metu jinai dirba labai neilgą tokį laiką, tik tai nuo 18 iki 21 valandos, kadangi orientuojamės į savanorišką, savanorišką veiklą toje linijoje ir centre. Tai kol pasiruošime savanorius, tai galim tik tas tris valandas kol kas užtikrinti, bet ateityje planas ilginti tą laiką. Ir labai džiaugiuosi, kad ir ministerija socialinės apsaugos ir darbo atkreipė į tą dėmesį ir, ir vėl gavome tik tai šiomis dienomis žinę, kad gavom finansavimą, tai ir toliau tęsime, nes tai yra be galo svarbu. Ir man pačiai yra teki vesti savanoriams, vyrams, mokymus. Ir aš supratau ir dalinausi tiek su savo organizacijos žmonėmis, kad nesvarbu kokia lytis vyras ar moteris, bet kiekvienas mes turime jausmus, kiekvienas mes turime vidų, į kurį tiesiog reikia gebėti, pažvelgti. Kartais tai būna labai sunku, kartais žmogus nenori įsileisti kito. Kartais tai pats atsitinka, kad kad tiesiog na, va, tie santykiai ir nesusiklosto, bet nežiūrint tai, niekas neturi teisės kito nei žeminti, nei menkinti, nei naudoti jėgos ar galios prieš kitą tam, kad ten su manim kažkas netvarko yra. Ir labai dar noriu atkreipti trumpai dėmesį į tai, kad iš tiesų, va, čia aš prisimenu, mano mama dažnai sakydavo, Jeigu vyras negerbė moters, tai ir toje šeimoje vaikai tą mato, jie lygiai taip pat negerbs mamos, jie negerbs savo būsimo žmonos ar savo būsimo vyro. Jie, vadinasi, tai, ką mes gauname šeimoje, persikelia toliau. Ir ta grandinė, ta prievartos grandinė, jinai taip ir tęsiasi. Tiesiog, jeigu mes juos
0: kažkur nenukerpame turbūt atvirkščiai jeigu žmona negerbė vyro, tai vaikai negerb savo tėvo ir toliau negerb savo vyro, kai ištekės Taip. moterys. Taip. Taip. Tai gražu, na turbūt aš pirmą kartą šitam smurto diskurse išgirdau, kad ir vyrai gali būti smurto aukom ar pakliūti, nes Dažniausiai suponuojama, kad jeigu yra smurtas, tai vyras smurtautojas, o moteris vieninteliai yra varikščiai. Taip, tiesai, yra daug, bet paveikslė turbūt kiekviena detalė svarbi ir mūsų gyvenime yra labai svarbu, kad kas mes bebūtume, kaip sakai, ar vyras, ar moteris, mes esam Dievo kūriniai, karalaitės, karalaičiai. Tie, kurie nešame tą dievo vaiko orumą, mes tuo turim tikėti ir dalintis. Ir čia vienas turbūt iš pirmųjų šitos kelionės žingsnių patikėti, kad esu vertas dievo vaikas. Ir o ką jų mūsų laikas senka, ką galėtume neformaliai, vat pamini, bažnyčia, ką gali daryti, sakykim, šeima, kai ištinka smurto protrukiai.
1: Taip, čia labai irgi geras klausimas, nes praktikoje tenka išgirsti tokius pasakymus. Labai tikėjusi palaikymo iš pačių artimiausių, supratimo, priemimo, pagalbos, dėje. Dar žmogus dar labiau nusivilę. Tai, ką dabar patiriu, mane tik tai kaltina arba, sako, patarimus kažkokius, kurie nu visiškai nebeiksmingi ir panašiai. O va tai, ko žmogus iš tikrųjų nori, tos būtent tokios pagalbos, va tos ir nesulaukia iš artimųjų. Tada tenka kreiptis, aišku, pasvetimus. Kaip gali padėti aplinkiniai? O gali labai stipriai padėti? Visų pirma, suprasti, kad pat žmogus turi teisę rinktis. Mes visada renkamės. Ir tas supratimas... Net jeigu aš prisimenu vieną moterį, kuri sakė, leiskit man dar kartą pabandyti. Leisti pabandyti. Juk reikia gal dešimt kartų užlipti ant grėblio, kad suprasti, kad tas grėblis skaudžiai suduoda. Kita vertus, labai svarbu aplinkiniai taip pat gali patvirtinti tą smurto patirties, prievartos patirties rimtumą, pasiekmių rimtumą. Jokios kritikos, jokių moralizavimų labai svarbu, kad padėtų kažkaip nusiraminti tam žmogui. Labai svarbu, kad padėtų paieškoti kažkokių resursų galimų. Kita vertus, jeigu tai yra su, su saugumu susiję klausimas, vėlgi, kad padėtų užtikrinti tą saugumą. Nes jeigu žmogus gyvena nesaugioje aplinkoje ir joje jisai turi būti, ten smurto problemos sprendimas nepajudės. Nes nesaugita aplinka veik šmogui dar labiau Kaip pasakyt, taip kabutėse valgys resursus jo. Jokių būdų, jokių kaltinimų, jokių vertinimų, o tik skatinimas, pareimimas, palaikymas to žmogaus. Nes nei vienas iš mūsų mes nenorim būti priskirti kažkokiai kategorijai. Mes nenorim nei vienas būti smurtauka, smurtautojų ar dar kažko. Tikrai neturim tokio poreikio. Jokių negali būti tokių vertinančių priskirimų, Kita vertus, mums labai kiekvienam svarbu tas atliepimas, tinkamas atliepimas, tai, ką manęs išgirdimas, tai, ką aš iš tikrųjų noriu girdėti. Aš pati priimsiu sprendimą, kai ateis laikas, bet svarbu, kad mane kažkas išgirstų, man atspindėtų ir patvirtintų tai, kur aš esu dabar. Ir aišku... Dar vienas labai svarbus dalykas, kad žmogui, nors aš pradžioje minėjau, kad smurto vienintelis ginklas yra viešumas, bet kartais žmogui labai svarbu, kad tai, kuo jis pasidalina su kitu, kad tai liktų paslaptyje. Kad jis pats jau tą viešumą, tą paslaptį nutrauktų, bet
0: ne aš, kuriam ta jis man patikėjo. Mm. Ačiū. Mūsų laikas baigėsi ir tikrai noriu padėkoti. Aišku, dar labai rūpėtų tavo ir kunigos Debskio santykiai tuo klausimo. Pradžioj truputį paminėjai, bet ar gali, sakinu, kadu pasakyti, kaip jis vertino moterį, ar tas jautėsi? Jo, su
1: kunigus Dėpskiu tikrai teko, teko man mano didžiausias mokytojas. Jis mokė tiesiog savim, savo gyvenimu, savo bendravimu. Jis visada ateidavo su didžiausia meile prie žmogaus, ar tai būtų vaikas, su šypsena. Galų jo pamokslai tikrai būdavo labai gilūs. Kunigas Debskis, psichologas, buvo labai stiprus psichoterapeutas. Tačiau aš pamenu, kaip vaikas, Iš dalyvavimo mišiuose tiesiog skamba tokie prisiminimai, kaip jis kalbėdavo apie būtent tą į moterį, į motiną, tokį nukreiptą palaikymą ir dėmesį, kad mama kažkas tai tokio ypatingo. Jis jokių būdų nenuvertindavo tėvo vaidmens arba vyro vaidmens, bet jis labai skatino gražiai visus ir mokė savo pavyzdžių bendrauti gražiai kaip vyras, galų galiais juk buvo irgi vyras, pagarbiai, gražiai, švelniai, dėmesingai, su kitu, su, su moterim, su mergaitė, su vaiku nežiūrintai, kad galbūt kitiems tas ir bandė jie visai šmeišti kuniga Juozas Dėpskį, bet aš mačiau pati savo mano patirtis liudyja tai ką aš mačiau, jo tą nuostabų, pagarbų, bendravimą, su kitu ir kaip kunigo, ir
0: kaip vyro, Taip. ir kaip vyresnio žmogaus. Ir kas labai įdomu, kad jis labai pagarbiai kalbėjo apie moterį ir labai švelniai rūpinos pijokėliais. Jeigu rasdavo kokie pakeliai, sutikdavo važiuodamas, o dažnai važiavo niekad nepalikdavo girto argulinčio gulinčio, ar besiskeričiojančio, parveždavo į namus. Tai va tėviška neagresija. Kaip reikia Dei. gydyti tą žaizdas? Miela, dalia, jau... Atsisveikinam su klausytojais ir, mėly klausytojai, primenu, kad šiandieną apie smurtą kalbėjomės su socialinių mokslų daktare Dalia kuri yra Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centrų vadovė. Ir... Noriu padėkoti pačiai ir visiems, kas šioje srityje dirba, būtent kunigo Juozaus Dėpskio žodžiais jo malda šeštoje kryžiaus kelio stotyje. Kokia drasi ir galinga Veronikos meilė, ji galingesnį už mirties baimę, pajuoka kareivius minę, nušluostyti tavo kruviną veidą, užjausti kenčintį. Savo mielą paslaptinga būtybę, Naikintis kausma, o jei negalima kentėti sukenčiančiu. Kurios šitai moka, aukotis kaip Veronika, tos žino gyvenimo prasme. Mėly Marijos radio klausytojai, ačiū Jums dėmesį, o laidą vedžiau aš sesuo Daiva mitskaitė su Dievu. Su diev.